0: です。朝野です。トー
1: クオンエクササイズの時間です。はいも。えっ、ー、とオリジナル体操を作ろうぞシリーズで、うん。私も,も叩き台を作りました。お、さすが。これあれですかね。なんかこう回線っていうものがまあかなり通定してる感じが、その前,、うん、前半であれ後半であれ。そうですね、あの割りかし続いてこう使われてる感じがしますけど
0: 、うん、かなり回線は意識してるって言っていいんですよねやっぱり日常で意外と少ない動きであり、まあ、特に胸郭の回線なんですけどね、うん、胸郭っていうか上部体幹っていうか股関節を使わない回線ですよね、うん、でそれっていろんな意味で意味があって例えば歩行をする時にその可動性が柔軟であると歩行が非常ににスムーズに行くいわゆる若干ねじれながら歩くのがいわゆる正常歩行と言われているナンバー歩きとかじゃなければね、うん、言われているのでここがやっぱり結構硬くなっていわゆるこうちょなんていうんだろう歩幅が狭くなっちゃって向き変えるのも大変そうな高齢者の方って結構いらっしゃると思うんですよね。こう振り向き動作だとかね
1: あのーうん U ターンだとかあるいはこうヒートベルトをこう取るしぐさだとかって、うん、こういったことって結構だんだん年とともに
0: 低下してきてるなっていう実感ありますよね。そうその時結構首が痛くなったりするのは首が悪いんじゃなくて、うん、その下の胸郭の動きが悪いから首で無理やり補おうとして首が痛いんじゃないかなということがあるのでの、うん
1: 、この番組の中でもよく取り上げてきましたけども、ね、やっぱりあのまあ、回旋運動で一番大きいのはけ椎首なんですけども、うん、その次に実は大きいのはその胸郭胸椎、まあ、胸椎ですよね、うん、腰椎なんかよりも腰なんかよりもはるかに胸椎の方がまあ回旋に適してはいるんですけどもそうで,す、ね、でもそこをもう逆に首だけでこ,うことを収めていこうとすると
0: だんだんと使わなくなってくる傾向がありますよね、うん、まあ確かに回るのは一番大きいのは首でその次が股関節で胸郭は最後の方なんですが実はそこが結構大事ですそのさっき言ったような歩行をスムーズにするためにも必要だしこれは下半身で筋力のことばっかり言われるけど実は上半身が硬い上ゆえに余計こう歌詞に努力を強いられるっていう場合も出てくんじゃないかなっていう感じがしていて、うん、やっぱりそこの可動域でもう一つはですね胸郭の可動域は肋骨で構成されてますから。はい、呼吸機能っていうんですかね、うん、呼吸機能にも寄与するやっぱりそこは硬いと、うん、胸郭の動きが制限されれば当然呼吸量も減っていくだろうなと、うんうん、そうするとやっぱり持久系有酸素系といってもやっぱり不利益になってくるしその辺の効用もあるかなとそうですね、うん、あのー、まあ脊柱そのものもそう,だそうですし
1: 、肋骨とこう胸椎で構成されている関節もそうですけど、数が多いから、うん、全体、あの一個一個はちょっとずつとの可動域っていうか、動きが悪くなっても、全体で見るとえらく低下しちゃうちゃうんですよね、これねえ。うん
0: だからこう結構、その可
1: 動域自体が大きく阻害されやすい場所と言えるとも言えますよね、胸郭胸郭椎っていうのはそうなんですよね。うん一個一個は小さい阻害でしかないんだけど全部足し,、うん、あの足し合わさっちゃうと結構動かなくなってることに気づいちゃうっていうかねそうそうそう
0: でしかも日常であまり動かさなくなるんじゃないかなとうんだから年を取ったから体硬いって単純に思うんじゃなく日常生活で動かす機会が減ってんだよっていうことに気づいてもらうためにわざと回線をたくさん入れたっていうことですねあのついつい体硬いっていうとどうしてもこう、うん足の筋の
1: 硬さだとか、うんえー、どちらかというと下半身の硬さの方ばかりをこう意識したり肩の硬さばかりを意識したり、うんうんうん、実はその胸周りあの背中周りの硬さっていうのは実はすごく大きな影響を与えて
0: るんだぞっていう意識づけになる気はしますよね。そうですねで、うん、よくあのロコモティブシンドロームといって、まあ、主に下半身の筋力系の衰えがやっぱり問題だよって言われてるんですけどまあそれは自体は間違いじゃないんだけど、うん、そこに乗っかってる体幹、うんはい、ここの動きしなやかさが失われるがゆえに下半身に負担かかってくんじゃないかなっていう考え方もできるんじゃないかなと思っていて、うん、そうすると筋力だけをやっていこうとするとどうしても追いつかなくなってくる可能性があるし、うん、その過程で逆に下半身の関節を痛めたり腰を痛めたりする可能性もあるんですけど。やっぱりその上半身の部分の胸郭の柔らかさっていうのはそういう意味でも必要なんじゃないかなということがこの一つの体操の通底する柱の一つにしたいなっていう感じですよね。うん確かに
1: 。まあ、うん、ロコモティブヒンドロームあの衰えの始まりですよ衰えてますよっていうことでじゃあ衰えてるものを克服するにはどうしたらいいかって言ったらどんどん強くしましょうっていう発想になりがちなんですけども。うんいやそもそも強くする必要の前にあの頑張らなくても動ける体を作った方がいいんじゃないのかなって気
0: もすわけですよね,、うん、そうですね。そういう意味で可動性っていうんですか、うん、いわゆる単純にこう無理やり伸ばして伸びたっていう可動域じゃなくて自分ですっと伸ばされるようなもしくは回せれるような楽に動かせれる範囲を広げていきたいもしくは保持したいというところが大事かなっていうのともう一つはですねいわゆるバランス能力ですね、うん、これも筋力で語られることが多いんだけど、うん、実は前にあのスクワットのとこなんかでもだいぶやりましたけど二関節筋の働きとかそういう部分の,その力の方向づけこれはまあ二関節筋だけじゃないんでしょうけど、うん、その感覚大まかに言うとその運動感覚っていうんですかねそういうのをジャンプとかで前後左右に表してみるっていうのは。他の体操ではあんまりないかなと思ってるんで、うん。そういう意味では、この体
1: 操、まあ、かなり可動域、筋力、まあ、筋力って言っても。的なその性的な筋力精、うん、子的な筋力もあればダイナミックな筋力もあるし、うん、それ飛んだ時に自分でこう同じ場所に戻れたりあの望んでる場所に移れるようなそのダイナミックなバランスだとか、うんまあ、あの片足立ちのようなその静止的なバランスだとかっていうものを求めてるし、うん、でまあ呼吸機能も求めてるしっていう感じでかなりいろんなその人間の活動動きをですね、うん、こう
0: 網羅してるよう,なように感じるんですよね。そうですねそこら辺を少し意図してでこの体操をやることでこうその人のこう弱いところっていうんですか、うん、不足してるとこ、課題な場所を見つけ出す評価として使える体操っていうのをできたらいいなというふうに思ってるんですけど
1: これだけちょっとあの人間の動きのいろんな側面をこう網羅されてるとこうやりづらい場所を自分が苦手な場所に気づきやすい気はしますよね。うんその気づいたときに、じゃあ、それはどこにあのあの走ってるのか、どこが原因なのかっていうことから、じゃあ、その機能を変えていくにはどうしたらいいかっていう、うん、そういった発想につながれる、まあ、まあ、先ほどおっしゃったような評価ができる体操と、うん、いう意味合いが非常に強く感じるもので、まあ、ちょっとね、言葉だけで説明するのにも限界はあるんでしょうけども
0: 。まあ、その辺をちょっとこう、ビデオにもね、撮っていただいて。で具体的にさらにこうやってみたいとまたこれが今言ったような順番で本当にスムーズにいくかどうかというのもあるしもっと間にこういうのを入れた方がいいとか、まあ、その辺は今後実際に取、えー、っていくという段階に入ろうかと思っていますわ、はい、かりました、はい、じゃあ,まあちょっと
1: 具体的なものが出てきたんで具体的な映像化にちょっとこれからね進んでいきたいと、うん
0: 、ただ喋ってるだけじゃないです<笑><笑><笑>やっぱり今まで考えてきた積み上げがここにえー、花開くみたいないくらトークオンと言いながら<笑>そうですね。ってばっかりじゃないと。ちゃんと形を出します。はい
1: はい、じゃあ今後より具体的な映像化されたものを出していくということで、は
0: い、よろしくお願いします
1: 。ズスレレグインンモーーーショクワットコーナーでで、まあ、前回ですねえー、バーベルのような重りをです、ね、あのシャフトをです、ね、前側でこう持つのか、背中側で持つのか、まあ、いわゆるフロントスクワットなのか、バックスクワットなのかで、そのまあ、鍛えられる筋肉、えー、使われるあの筋肉あのが違うのか、特異的に変わりが起きるのかという話をして見ましたけれども、うんえーまあ、前回は、ね、フロントスクワットをすると、えー、主に太ももの前側の、えー、大腿ひと筋と言われるような方の筋活動が高まり。バックスクワット、背中側の方で重りを持つと、えー、あの大臀筋のような、あるいはハームストリングスというような股関節をこう伸ばす、えー、お尻側の筋肉が鍛えられるっていう話をしましたけれども、まあ、そういったデータが出たっていう話をしましたが、今回はですね
0: 、それはあれですよね、結局、その格好がちょっと違っていたってことですよね
1: 、そうですねあの背中側に、うん、あの持つバックスクワットはやっぱり前傾姿勢になっちゃう。前傾が強くなるの前に傾傾あとフロントスクワットのように前で重量物を持つとそれを支えるために体が起きた状態
0: 前に倒れないように起こそうとするそうまあまあ垂直位に近い状態ですね、う
1: ん、体幹が、まあ、そんな状態であのスクワットをやるっていうことの違いが、まあ、筋活動の違いに現れるんだうという話はしてました、うんはい、で今回はですねいや本当にそうなのっていうようなことで、まあうん、他の研究をちょっと紹介するんですけども、うん、タイトルで言うと、まあ、ちょっと英語で申し訳ないんですが A comparison of glutes m a x i m u s biceps femoris, and bustus lateralis electromyography amplitude in the parallel, full, and front squat variations in resistance trained. 長い<笑>、まああの。要するに今言ったあのバックスクワットとフロントスクワットをですね、うんえー、と女性,を対象女性の,そのトレーニングをやっている人を対象にですね、うんまあ、筋活動を見てみましたというやつです。うん、でこれはですね、まあ、深く沈み込むのと、それからあの前言ったパラレルスクワットって,言って、まあ、大部が太ももの部分が床と大体平行になるようなぐらいの深さでやるののこの2つの深さであのフロントとバックの。あのも持ち手の違いで比べてるんですよ、ね。これ
0: は、あれですか、今まで言ってきた足幅とか足の向きっていうのは、なんか規定してるんですか
1: そこは規定、ここの僕の持ってる文献ではそこまでは触れてないですね、あ深さのことだけです、書いたのは。まあ、アブストラクトしか見てないんでああの、全部見てるわけじゃないんですから。で、まあ、そこで言うと、女性13人で、あのえー、と10回あの持ったり上げたりできるあの重さですね、負荷量が。うんえーまあ、それでやってみたら結果としてですね前で元が後ろで活ごうが筋活動にあの特異的な差はないという結果で深く沈み込むあのフルスクワットとフロントスク、あのー、パラレルスクワットではフルスクワットの方がまあ筋活動は高まるとうのが出まこれはまあ前,回言った前々回言ってるんでその通りなんですけど、うんうん、今回はです、ね、あの前の,あの研究と違ってもの物を持つ向きっていうかその前か後ろかでは筋活動に違いはなかったっていう結果でしたね。これは格好は違いが出,る出たんですかね動きの形のですか、ね、うん。あじゃあそこには触れてないですね、うん。うん。アブストラクトのレベルでは。まあ,結,あの結論としては違いはなかったということです。うん、筋活動の得意性はなかったと。で、もう一つの研究がですね、ええー、まあ同じようにバックスクワットと、えー、フロントスクワットをですね、あの15人の,あの健康なトレーニングを行っている人たちに、えー、と見てて、それはですね、まあ、筋電図を見てるのと下、下半身の筋電図を見てるのと、それから関節モーメントを見てます。うん、でこれも、実はあの一番最初に言ったあのフロントスクワットやバックスクワットの違いっていうことによるあの筋電図の、えー、違いはですねはっきりと出なかったみたいですね、バックやフロントでも、うん、ただしバックスクワットの方が、膝のですね、いわゆる関節メモ,モーメントと言われる、の膝を伸ばす方の力がすごく求められたと。バックスクワットの方が。うんうん、フロントスクワットよりもあのバックスクワットの方が膝の、のあの伸展筋群の方、大腿キ筋の方の、ま、た活動を高あの求められるようなあの力の結果となったとっいうのはあります。ただし、これは筋電図としての,あの優位さは出てない
0: 。あそうな
1: あれって結局前で持った方がどうなの後ろで持った方がどうなのっていうことが言えるのかっていうことになっちゃうと思うんですけど、うん、まあよく考えてみると要するにその実験っていうかその研究のですね動作の規定の仕方っていうのは影響するんじゃないのかなと思うんですよね。うん、あのどれぐらい深くしゃがみ込むのか、まあ、先ほどあの浅田さんが言ったじゃあつま先の向きはどうなのかだとか、うん、足幅の向きはどうなのそれからあの重さが、ね、1回上げられるだけの重さなのか、まあ、10回上げられるだけの重さなのかそういったところあるいはそのしゃがんで上がっていくときの動きがはっきりと規定されているのかどうか
0: 体幹がね前傾の角度が違えば、うん、働く筋肉は違ってきますよそう
1: ,そういった影響の受けてあの結果が優位さが出たりあるいは出なかったりということになりうるのかなというふうには思います、ね。うんじゃあなんだ結局その実験のあのーまあ、ノイズの影響を受けてるのかとも思われがちですけども実はそれあのー、どうやって動いてスクワットをやってるのかっていうことに大きく影響してるんじゃないのかと思うんですけど、うん、どういうふうなものを持とうがどういうふうな持ち方をしようが体がこう前傾でい、えー、くとそれは股関節の伸筋群、お尻の筋肉が活動が高まりやすくなるし、うん、あるいは体が起きた状態、い、う、か、んえー、に垂直な体幹の状態になってると、それはその重心がどうしても膝軸よりも後ろに行っちゃうんで、うん、太ももの筋肉の伸ばす能力が求められる。うん、持ち方をうよりも持った時にどういう姿勢、どういう動き方をするのかっていうところが結局はそのスクワットの筋活動に影響してるんじゃないかろうか。うん、いうようなことをこの研究なんんかででは感じさせられたもんですよね、うん、そういう意味で言うとその重りを持って頑張りましょうというよりもその重りのを持った時にどこの体の,あの傾きか加減あの体幹の傾き加減だとかあの股関節の曲がり加減だとかっていうのをどういうふうに認識してるかっていうことがトレーニングをしていく上ではすごく重要になってくるんだなっていう印象を受けました。う
0: んなんか今まで仮説的に考えたことはまあ自分勝手なりに解釈すれば検証されたような気もするんですけどね。うんまあ、体幹をスクワット自体が体幹を前傾を強くして前筋をしっかり股関節を使うってことですよね。まあこれが前提としてまず基本ラインとしてあった上で体幹を少し起こしたとしても少しガニ股位にしていけば膝の心筋っていうんですか、伸ばす筋肉の活動は少し抑えられる可能性があるっていうのは、否定はされてないですよね。うん、だから、うんそ、それ、目的とか、その人の症状みたいなのも加味して、スクワットをする動き方を、こう、規定していく必要が、我々にはあるってことですよね
1: 。そうですね。うんまあ、そういったことをもうちょっとこう、まあちょっと時間もねなくなったんですけど、もうちょっと整理して食べれたらいいなと思います、ええ、次回。あ
0: 、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。